0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASSEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Bonjour mon cher Polydomso. Hello. Alors aujourd'hui, on est en direct sur Twitch, on va parler de Dionte Wilder contre Tyson Fury number 3. Swear Bon, on l'attendait, je ne sais pas si on l'attendait, mais ce combat, il a lieu, il a lieu dans la nuit de samedi à dimanche.
1: D'un côté. D'ailleurs, la, la, ouais. la carte, elle est euh, elle est folle. Elle est folle, cette carte. C'est rare. Je, 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 coupe, je, je coupe la politesse, je tranche la politesse avec Guillaume qui, qui, qui présente habituellement. Parce qu'il faut, faut le dire, il faut, faut regarder cet event. Euh, la carte est folle, surtout pour la catégorie des lourds. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de, de mémoire. Je sais qu'il y a Ajacba et euh, Sanchez qui vont. Euh, qui vont combattre euh, sur cette carte. Ça, c'est un truc euh, que j'attends. Il y a aussi Konaki contre Les Elenius, Elenius donc, exactement. Le deuxième. Donc, pour pour toute, pour cette catégorie des lourds qui reprend justement du, du poil de la bête et de la vigueur, là, il y a quand même pas mal de, de rencontres. Mais il n'y a, a pas que ça. Il y, a, il y a d'autres combats sur cette carte qui, qui valent le coup d'être vus. Absolument. Donc, monstrueuse. À
0: l'origine, le combat devait avoir lieu le 24 juillet. Finalement, reporté... Pour cause de coronavirus chez Tyson Fury, chez Tyson Fury, le Gypsy King, bilan de 30-0-1 en carrière, 1-1 comme le match nul qu'il a eu contre Deontay Wilder lors du premier combat. Désormais, Deontay Fury est champion du monde WBC, de l'autre, Deontay Wilder, 42-1-1, seule défaite face à Tyson Fury. Mais Deontay Wilder qui a toujours de solides arguments, à savoir qu'il a mis knockdown tous ses adversaires. Et donc, Paul Lomson, on se pose la question... Est-ce que Deontay Wilder peut le faire tout simplement Il a changé d'entraîneur, il a quasiment tout changé. On nous dit qu'il va plus viser le corps cette fois-ci, qu'il va pratiquement changer. Bon, à 36 piges, est-ce possible
1: euh, Non, mais c'est, enfin, je veux dire, quand tu es avec un profil comme, euh, comme celui de Deontay Wilder, c'est... c'est, c'est, c'est il ne faut jamais compter ça, euh, je veux dire, le, l'écarter définitivement de, de l'équation. Euh, la difficulté, vraiment, ce n'est pas tellement sur est-ce qu'il est possible qu'il batte euh, Tyson Fury, c'est plus sur est-ce qu'il est possible qu'il révolutionne complètement son style. Et euh, on pourrait penser que euh, l'un est la condition euh, nécessaire euh, pour la réalisation de l'autre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il change absolument de style pour battre Fury. Euh, j'aurais tendance à être d'accord avec le fait que... Il maximiserait ses chances s'il changeait de style. Néanmoins, euh, bah, tout peut arriver à ce niveau-là. Je veux dire, c'est, c'est, ce serait préférable pour lui s'il adoptait un game plan euh, plus approprié pour affronter Tyson Fury et qu'il fasse autre chose que dans le deuxième combat. Mais malgré tout, même s'il arrivait en fait euh, avec peut-être pas le meilleur game plan, peut-être pas la meilleure préparation, ce serait toujours possible qu'il gagne. Je, je veux dire, les chances seraient moindres évidemment et qu'on me qu'on me qu'on, qu'on me comprenne bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand à ce le pouvoir de chaos, l'athlétisme euh, et surtout dans la catégorie des lourds, cette possibilité, on peut jamais, euh, on peut jamais la retirer en fait. C'est, c'est ça qui, qui convient vraiment de, d'appuyer. Et surtout quand t'es avec un mec comme euh, avec des acteurs comme Tyson Fury et Deonté Wilder qui sont tous les deux assez imprévisibles en fait. Deonté Wilder, il est toujours, euh, il est toujours au top de sa préparation. Moi, j'ai toujours, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur, sur Deontay Wilder, sur, ce, sur son style de boxe, sur le fait qu'il n'est pas vraiment complet, que c'est un hyper spécialiste, euh, que pour les puristes de la boxe, c'est même un mauvais boxeur. Mais je pense que ceux qui disent ça, franchement, c'est, ils sont trop snobs, parce que les résultats sont là. En réalité, euh, on ne peut pas dire décemment que euh, Deontay Wilder est un mauvais boxeur. Il a les résultats. Euh, il a, c'est un boxeur incomplet, ça je, je suis d'accord. Peut-être... Euh, très très spécialisé et peut-être très unilatéral dans sa façon de faire euh, unidimensionnel plutôt mais c'est pas un mauvais boxeur euh, de son côté et d'ailleurs ce que je voulais dire pour recouper avec l'idée que j'avais évoqué plus tôt c'est que il est toujours en revanche au niveau de sa préparation physique il est toujours impeccable il mm-hmm. n'y a jamais à un moment donné quoi qu'il, dise, quoi qu'il ait dit par exemple sur son dernier combat contre Tyson Fury je pense qu'il était préparé physiquement c'est juste qu'il ne s'attendait pas à ce que à se faire mettre la pression et c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant de subir la pression que de la mettre en, en réalité d'avancer dans le ring c'est moins fatigant que de que de reculer d'ailleurs tout ce surtout,
0: qu'il a dit so je me permets juste de te couper dessus tout ce qu'il a dit sur euh, Tyson Fury là qui confirme c'est un tricheur son armure tu, pour toi est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dessus ou ça reste du, des fantaisies de la
1: part de Deontay Wilder alors je vais faire une, une réponse de jésuite je pense que c'est vrai pour Wilder parce que je pense qu'il euh, y a une part de sincérité là-dedans, euh, que c'est pas... Il y a de l'excuse hein, aussi, il y, y a de la grosse excuse. Euh, je pense que notamment euh, toutes ces accusations de tricherie, et de rembourrage de gants, les gars hein, les gars qui... qui pensaient vraiment ça, franchement... Euh... Faut arrêter de regarder la boxe. Hein. Clairement, là, je, je, je vais être méchant avec vous, mais là, j'en ai marre. J'ai, j'ai lu tellement de conneries euh, là-dessus. Si vous voyez, il y avait les, les hommes du coin de Deontay Wilder qui ont assisté à la, la mise de gants. Hein, je veux dire, euh, qui étaient dans le, dans le vestiaire. C'est comme ça que ça se produit. Hein. C'est, pas, c'est pas magiquement qu'ils ont rembourré euh, en allant jusqu'au ring. il Faut arrêter les conneries. Et si euh, le gant avait l'air un peu distendu, c'est parce que justement euh, euh, Tyson Fury a une tendance à gifler avec le gant plutôt qu'à frapper avec le poing vraiment fermé. Il suffit par exemple d'ouvrir un peu la main dans le gant, euh, un autre boxeur qui faisait ça euh, beaucoup c'était Mohamed Ali et ça se voit, t'as l'impression plutôt que le cou est fouetté, mais c'est je veux dire, c'est, c'est, c'est pas de la triche, c'est une, c'est une technique, c'est un, c'est un compromis que tu peux faire. Quand tu fermes vraiment le point, tu vas avoir une frappe plus lourde, quand tu l'ouvres un peu et que tu gifles, tu vas avoir une frappe un peu plus imprévisible, mais tu vas perdre un peu en pouvoir et en poids, de, et en poids dans ton cou, donc c'est un compromis que tu fais quand t'es un boxeur. Et t- tout, tout bon boxeur qui se respecte sait faire la distinction entre un coup qui est giflé et un coup qui est porté avec poids. Et d'ailleurs, les grands spécialistes du jab, du, que tu prends Larry Holmes, que tu prends Foreman, que tu prends. Euh, Foreman avait un très bon jab d'ailleurs, euh, assez euh, sous-côté. Sous, sous-côté. Euh, sous-côté. Ou savait faire, euh, ils savaient faire les deux. Ils savaient gifler du jab ou frapper du jab. Quoi. Et ça, c'est ça. Donc euh, les gars, euh, la théorie là, de, du gant, euh, s'il vous plaît. Euh... Euh, non mais euh, franchement oublier ça, oublier à tout jamais donc ça pour moi ça c'est de la merde euh, ça c'est euh, ce truc de cette accusation de tricherie ça a été d'ailleurs je pense véhiculé par beaucoup de gens euh, pour des mauvaises raisons euh, c'est à dire qu'il y a des gens qui, qui à mon avis ne connaissent pas très bien cette question et ne savent pas tellement comment euh, comment se déroule un match de boxe qui ont pu peut-être croire naïvement les propos de de Wilder sur cette triche, mais t'as aussi beaucoup de gens qui savent très bien euh, que c'était pas de la triche et qui l'ont fait pour des raisons, enfin qui ont qui ont véhiculé cette fake news pour euh, pour la trilogie. Ouais, pour la trilogie, pour même pour des raisons idéologiques de fanboyisme quoi. Il y a des gens, ils, ils, ils ne supportaient pas de voir démonter Wilder perdre de cette manière, et ils ont, ils ont véhiculé cette, cette, cette fausse idée. Après, pour la question de est-ce que Wilder, c'est pour ça que je dis que c'est faux dans l'absolu, mais peut-être pour Wilder, il y a une part de vrai, c'est que je pense que et ça, c'est mon deuxième point qui ne remet pas en question ce que j'ai dit d'avant sur 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 la sur la question de la tricherie. Mais je pense qu'un mec comme Wilder, il est persuadé, en tout cas jusqu'à son combat contre Tyson Fury, qu'il est invincible. Ce mec-là, il a dû se mettre dans le crâne et ça a dû être confirmé avec tous les combats qu'il a gagnés depuis qu'il est passé en pro qu'en fait, il était invulnérable. Et ça se voit, en fait, à sa manière de boxer. en revanche contre Louis Sortis. Euh, entre Louis Sortis, tout à fait. Même son premier combat contre Louis Sortis, où il se fait outboxer pendant tout le combat. Et il lâche pas l'affaire. Il a une conviction, une force de conviction qui est très haute et c'est une grosse qualité, mais c'est une qualité qui confine aussi à l'aveuglement. C'est-à-dire, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que je pense que dans la tête de, de Deontay Wilder, c'était pas possible qu'il perde. Et du coup, comme il a perdu, parce que bon, bah, il a quand même perdu et assez nettement perdu quand même, bah, il a dû trouver des raisons, tu vois, pour, pour pouvoir continuer à, à, tu vois, à garder ce mythe qu'il a de lui-même. Et je pense qu'il y croit vraiment, tu vois. Enfin, en tout cas, pour partie, il y croit vraiment il oh, y a des trucs à mon avis il sait que c'est de la, il sait lui-même que c'est de la merde mais le coup tu vois de ah bah, j'avais les jambes coupées donc peut-être tu sais parce que justement on lui a pas souvent mis la pression à Wilder donc c'est peut-être la première fois qu'il ressentait depuis qu'il est passé pro cette sensation qui est horrible hein, tous ceux qui ont été dans le dans un ring qui ont fait un peu des combats et qui ont vécu cette sensation c'est cauchemardesque hein, quand on n'a plus les jambes et qu'on peut plus se déplacer et qu'on est euh, qu'on est épuisé et vraiment on a l'impression que chaque jambe est, Pèse 100 kilos, c'est horrible comme sensation. Et s'il ne l'avait pas senti jusqu'à présent, euh, il a dû chercher à comprendre pourquoi il l'avait senti. Et plutôt que de se dire, bah, je l'ai senti parce que Tyson Fury m'a mis la pression, parce que je ne sais pas boxer en reculant, il a dû se dire, bah, je sais pas, j'avais un costume qui était lourd, c'était être ça, tu vois. Et ça, je pense qu'il ne faut pas nier, en fait, euh, la, la, la capacité d'auto-conviction, euh, d'auto-aveuglement. Euh, de déni en fait euh, des gens tu vois je pense donc je pense qu'il y a pour part une partie qui est vraie mais dans la psyché de Wilder pas vrai dans l'absolu dans l'absolu c'est faux moi à mon avis le costume n'y est pour rien ce euh, qui la raison pour laquelle il a il était crevé c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude de, de subir ce, cette agression là et surtout de la manière dont Tyson Fury a mis ça en place qui était pour moi un, une master class tu vois clairement et, euh, et en revanche c'était vrai pour Wilder en tout cas mm-hmm. en partie vrai. je sais et pas oh, si j'ai je, si compris ce que je veux dire par là oh, si.
0: Si, si, si je pense que, que les gens ont bien évidemment compris Mon cher Poy-Dom-S, on a vu un Tyson Fury différent lors de la revanche il a dit qu'il allait mettre la pression il a dit qu'il allait mettre KO T. Wilder à la surprise générale il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire là T. Wilder il faut qu'il soit différent est-ce que pour toi c'est possible qu'il change un petit peu. En tout cas, on a eu des éléments de réponse, des éléments de réponse dans ce qu'ils ont communiqué. Parce que bien évidemment, à Corn, les cornermen, les entraîneurs et Deonté Wilder sur ces réseaux sociaux choisissent ce qu'ils nous montrent, mais on a
1: l'impression qu'il va être différent. Bah, je, en réalité, moi, c'est, c'est c'est toujours très compliqué avec euh, Deonté Wilder parce que euh, je pense que les gens qui l'entourent ont très per, ont très bien perçu, en fait, ont vraiment perçu euh, les manques et les faillites. Lors du deuxième combat, enfin, dire toute personne qui a un peu de qui a un petit background en, en boxe peut voir en fait quelles étaient les limites du jeu de Wilder. Et en réalité, ça fait des années que les gens ont vu euh, quelles étaient les limites du jeu de, de Wilder. C'est juste que tant que ça n'avait pas été prouvé euh, dans le ring, bah euh, c'était facile d'écarter ça du poignet en disant oui en théorie c'est vrai que c'est peut-être euh, il est peut-être trop limité, peut-être qu'il attaque trop la tête, peut-être qu'il devrait varier. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on s'en fout, il gagne les combats. Là, il a, il a perdu le combat. Euh, les gens ont pu voir en fait quelles avaient été les limites parce que je pense pas qu'il les touchait euh, proprement euh, Fury plus de 10 fois lors du combat au niveau du visage. C'est-à-dire vraiment proprement, j'entends pas les coups, tu sais qui sont partiellement parés par l'épaule ou des trucs comme ça. Et sur un combat qui a duré quoi, 8 rounds, 9 rounds, c'est a combien euh, 7 rounds. De... 7 rounds. Bah ça fait quand même peu en fait en réalité tandis que Fury lui a à toucher euh, avec force volume euh, euh, Wilder. Donc, il y avait un, un vrai problème. Et le vrai problème, c'est qu'il était trop... En fait, il était trop prévisible. Et juste le le, le simple fait de, de rajouter un peu de d'inattendu dans son jeu euh, pourrait, en fait, euh, recréer cette menace. Et pour ça, bah, c'est vrai que ça fait des années qu'on le dit, mais euh, varier les zones de frappe, utiliser plus souvent la feinte... Euh, Ouais, les déplacements c'est vrai qu'il faudrait que tu vois, qu'il ait cette capacité là de reculer mais là pour le coup je pense que c'est pas possible euh, je pense que c'est pas possible d'apprendre ça euh, en un an quoi. C'est, même en deux ans c'est pas possible euh, surtout qu'il part vraiment de très très loin en fait euh, des Honte Wilder euh, c'est pas comme euh, je, euh, les gens vont dire ouais Joshua il a appris à le faire entre le premier combat contre Andy Ruiz et le deuxième Six combat mois. contre Andy Ruiz euh, déjà, c'était exceptionnel ce qu'avait fait Anthony Joshua. Euh, c'est pour ça que euh, les gens qui disent qu'Anthony Joshua est vraiment pas bon, pareil. Là, on a eu des réactions absolument hallucinantes à la suite du combat contre, euh, contre Usyk. Euh, c'est des gens, tu vois, c'est à l'emporte-pièce, c'est soit tout, soir, hein, soit rien. Soit t'es vraiment la réincarnation de McTyson, Tyson, soit t'es une, t'es une hype et, on peut, et en fait t'es juste un produit marketing. Il n'y a pas de juste milieu avec la communauté boxe, c'est ça qui est génial, tu vois. En réalité, Joshua, c'est un bon boxeur et la preuve, c'est qu'il a réussi en fait à apprendre quelque chose qui est très difficile à apprendre. Mais, euh, il ne partait pas de rien, Joshua. Il y avait des, euh, des, fondamentaux qu'il avait, tu vois. Par exemple, le fait qu'il ait toujours les pieds en dessous des épaules, qu'il ait une bonne position, qu'il se retrouve pas de face à ses adversaires. De face, j'entends carrément, tu vois, les, les deux pieds euh, collés, tu vois, en, en, parallèle, comme si vous teniez droit devant un adversaire. C'est, il se trouve jamais de cette position-là, euh, Joshua. Tandis que Wilder, il y a plusieurs moments, où il est, enfin, même si ça marche, même dans les combats où il gagne, il y a des moments où il est complètement hors de sa position, soit parce qu'il est trop engagé sur un coup, soit parce qu'il est pas bien placé par rapport à l'adversaire. Et déjà tout ça, faudrait le réapprendre en fait. C'est comment se tenir euh, en boxe par rapport à son adversaire Alors, Le réapprendre, c'est toujours délicat parce que c'est aussi pour cette raison qu'il gagne aussi Wilder, c'est parce qu'il est, enfin, complètement euh, à côté, complètement awkward, complètement peu orthodoxe. Donc il y a beaucoup de combattants qui le déstabilisent comme ça. Le truc, c'est que quand l'adversaire a un peu de sang froid et euh, exploite ça, bah, il se fait exploiter. Et d'ailleurs, il s'était fait exploiter cette, 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 cette absence de capacité de déplacement et de, de footwork euh, par euh, Ortiz, par Spilka, par, euh, bah, par Fury. Enfin, il y en a plusieurs à avoir exploité le truc. Il y avait vraiment Fury qui a vraiment exploité encore mieux. Mais même avant, il y avait déjà eu des signes des annonciateurs. Donc, réapprendre ça, plus réapprendre, ce qui est vraiment difficile, euh, à boxer en reculant et à se déplacer, à faire des déplacements latéraux, à évoluer dans le ring, euh, façon euh, Willy Pastrano ou Willy Pep, euh, j'y crois pas, tu vois. Moi, je pense pas que ce soit possible d'apprendre ça. En revanche, il a pas, il a pas besoin de se métamorphoser mm-hmm. en, en, ah. en Larry Holmes, tu vois. Il c'est, il faut juste qu'il, qu'il rajoute quelques trucs dans son, dans son, dans son arsenal pour rééquilibrer le match. C'est-à-dire
0: et donc, quoi si, comment... exactement?
1: Bah bon, déjà les les variations au corps pour moi c'est nécessaire parce qu'il y avait trop de moments. Ils ont insisté et... là-dessus d'ailleurs là sa nouvelle équipe là. C'est clair, on voit il s'entraîne avec Malik Scott euh, qui est un adversaire avis, euh, ancien adversaire qui a l'air d'être de ce qu'on en voit parce qu'encore une fois moi, on voit des des images promotionnelles hein, on voit pas comment il s'entraîne au quotidien mais on a l'impression qu'il le fait travailler. Euh, moi déjà je trouve qu'il y a une progression. Alors. Euh, toujours à prendre avec des pincettes parce que les vidéos comme ça où on tape sur des, euh, sur des pas paos ou sur des, sur des pattes d'ours c'est facile d'avoir l'air cool sur des pattes d'ours pour rappel hein, Randa Rosé avait l'air vraiment performante sur des pattes d'ours et ce, on peut pas dire que son niveau d'anglaise était euh, particulièrement transcendant donc ça a l'air d'être cool Malik Scott a l'air de le faire travailler ses déplacements a, a eu l'air de lui faire travailler sa position euh, dans le ring et a eu l'air de le faire travailler en variation de niveau si franchement ça, ça c'est révélateur de son entraînement en général, moi je trouve ça très intéressant. Et j'aurais même tendance à dire que Malik Scott a l'air d'être un meilleur entraîneur qu'un, qu'un combattant. Quoi. C'est... Donc euh, s'il arrive à lui parler et à lui, et à lui faire euh, envisager que bah, juste le bras arrière au niveau du visage c'est pas l'alpha et l'oméga de la mmh. boxe anglaise, ça pourrait être un, un énorme une énorme avancée. Le problème et franchement moi c'est un peu le, le truc qui me m'inquiète pour Wilder c'est que ça aurait été bien qu'il ait un combat entre les deux. Euh, que passer directement en rematch contre, ah non, contre un an et demi plus tard en plus. Tyson Fury, même si t'as appris, mais tout ça, bah tout ça, tout ce côté théorique, c'est très bien, mais il faut l'appliquer dans le ring. Mais un monde... Parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'honnêtement, à
0: part Tyson Fury, Usyk peut-être aujourd'hui, à la rigueur. Peut-être en dire oui, tu vois, mais je pense que sinon, tout le monde, avec le Wilder qu'on a connu, se fait mettre KO.
1: C'est vrai, mais ça t'empêche pas de bosser d'une certaine manière. Je pense qu'il les... y a beaucoup de chaos qu'il a obtenu, qu'il a obtenu dans la difficulté, Wilder.
0: Mm-hmm.
1: Et qu'il n'aurait pas dû obtenir dans la difficulté. Euh, un mec comme, comme Spilka, il l'éteint avec un contre, je ne sais plus dans quel round c'est, mais il perd le combat, quoi, avant. Et normalement, il n'est pas, pas censé, en tant que champion du monde, perdre le combat par un, se faire battre par un mec. À l'époque, je crois qu'en plus, le mec sortait d'un chaos contre Brian Jennings. Donc c'était même pas. C'était un bon boxeur européen, mais c'était pas, il n'était pas au même niveau en termes de. De classement et enfin il aurait pas dû lui poser de difficultés en fait ce boxeur là en fait et euh, il a galéré et en fait je pense que s'il avait refait un combat et qu'il avait pu faire ses armes comme ça non seulement il aurait gagné mais en plus de ça il aurait gagné beaucoup plus facilement qu'avant et peut-être que ça lui aurait fait prendre conscience de, de quelque chose c'est que certes c'est bien quand il est imprévisible, quand il t'endort quand il expose sur son 1-2 mais c'est aussi pas mal s'il commence à varier les niveaux, s'il commence à boxer euh, de manière disciplinée tu vois donc euh, J'aurais bien aimé qu'il expérimente ça avant euh, dans le ring parce que là, en fait, même s'il l'a, il, il l'aura fait, je pensais que c'est sparring, il l'aura fait aussi avec euh, Malik Scott, il va pas arriver complètement euh, vierge de ce travail là. Mais euh, il y a quand même un monde entre ce que tu appliques euh, en conditions réelles et ce que tu appliques dans la salle d'entraînement. Vraiment, euh, c'est, ça n'a rien à voir. Pour vous faire une comparaison, c'est comme si je vous disais de, de marcher sur une, sur une bande de 10 cm d'épaisseur. Mm-hmm. Euh, euh, si, vous, si vous marchez comme ça sur une bande que je vais vous tracer au sol, vous allez y arriver sans problème si en revanche je vous demande de traverser euh, le, un vide de 30 mètres de haut avec euh, la même épaisseur en marchant sur une sur une poutre de la même épaisseur, vous allez galérer vous allez vous chier dessus, bah, c'est pareil en fait. Euh, là, euh, faire le truc à la salle faire le truc avec un sparring euh, dans, un, dans un gym fermé et tout, il n'y a pas de problème mais le faire avec euh, du public euh, face à un adversaire en plus qui sait très bien boxer, qui veut qui vient pour te mettre KO, qui vient pas juste pour te faire progresser ah, c'est... ça n'a rien à voir, quoi. Ça, ça n'a rien à voir. L'autre donc truc
0: qui euh... m'inquiète quand même avec Deontay Wilder concernant ses progrès potentiels, c'est qu'au regard de sa réaction après sa première défaite, j'ai un peu peur peut-être qu'il soit entouré de yes men, tu vois. Et que le mec qui va le mettre face à ses... donc là, fi- effectivement, je suis entièrement d'accord avec Poidomso sur ce qu'on voit, c'est très encourageant, mais est-ce qu'il y a un des gars qui l'accompagne, qui peut vraiment lui dire, là, faut radicalement changer, faut adopter quelque chose de différent, sinon ce mec peut
1: potentiellement dégager, tu vois. Et ça c'est un des gros 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 problèmes de la de la, de la boxe en général ce qui peut être dit de Wilder peut être dit de beaucoup beaucoup de combattants euh, euh, qui à un moment donné atteignent un stade tu vois de, de célébrité et qui ont un entourage finalement qui n'est pas un entourage sportif mais plus un entourage euh, Ouais, médiatique. Il est arrivé la même chose à Mac Tyson hein, quand même, hein, pour pour mémoire et pour, même pour plein d'autres. Et je, je crois que c'est Lennox Lewis qui disait qu'il y avait une citation que je trouve assez bonne qui a dit euh, :« Faut faut s'entourer de de gens euh, qui recherchent la vérité dans la salle, parce que si tu si tu fuis la vérité dans la salle, la, la vérité te retrouvera le jour du combat. » Tu vois, et c'est c'est vrai, tu vois, parce que. Un combattant ne peut pas attendre de lui qu'il soit pas purement rationnel. Il faut qu'il ait cette, cette mmh. folie, ce fanatisme, cette, cette croyance en lui-même qui le, qui, le, qui le distingue du commun des mortels. Euh, les gens qui s'imaginent qu'un combattant doit réfléchir comme eux, euh, ils sont complètement à côté de la plaque pour choisir cette, cette vie-là où tu vas prendre des coups dans la gueule et euh, tu vas en mettre et que ça va être ton gain de pain, il faut avoir une, une disposition mentale qui est complètement différente de Monsieur Tout-le-Monde. En fait. Donc on, on s'attend à ce que ce soit ton entourage qui fasse office euh, de, de garde-fou. En fait. Et c'est vrai, surtout dans le deuxième combat, la réaction euh, a posteriori de Deontay Wilder était assez inquiétante, parce qu'il me semble qu'il avait lourdé le mec qui avait jeté la, complètement. la, la serviette pendant le combat. Et... Moi, si j'avais été Wilder ou si j'avais été un pote de Wilder, j'aurais dit, mec, en réalité, ce gars-là, non seulement tu dois le garder, mais tu dois l'augmenter, parce que c'est le seul qui a eu euh, qui a eu une une approche, on va dire, réaliste de ce qui était en train de se passer, à savoir que tu étais en train de te faire torcher la gueule, mec. Et ça, c'est, c'est pas agréable de l'entendre. Je, je j'entends, tu vois, mais c'est la vérité. Et il y a que comme ça que tu progresses, tu vois. Et je sais pas, ça pour le coup, on peut pas dire, tu vois. C'est c'est un risque. Euh, j'ai un peu peur. Mais maintenant, j'ai l'impression quand même que Malik Scott a l'air de la Peut-être qu'il lui a pas dit euh, comme ça, il lui a pas dit tu es en train de te faire torcher la gueule, mais peut-être qu'il lui a dit euh, de manière un peu plus détournée travaille différemment si tu veux plus de résultats et tout. Donc j'ai l'impression quand même que le fait d'avoir pris Malik Scott ça va dans le dans le bon sens. Maintenant, tant qu'on n'a pas le combat, on peut pas avoir la réponse. Moi je sais pas. Hein, je veux dire euh, euh, là ça fait partie des inconnus de ce combat-là. Euh, et L'autre inconnu qu'on peut avoir, parce que là on a beaucoup parlé de Dante Wilder, c'est l'état de forme dans lequel va arriver Tyson Fury aussi. Ça, euh, on parce va que... en parler On va en
0: parler de Tyson Fury, Play-Dohan. soit avant ça, Haywire qui nous dit que c'était Marc Breland, le coach, qui s'est fait lourder ah. par Deontay Wilder. Et oui, parlons de Tyson Fury. Tyson Fury qui a chopé le coronavirus quelques semaines seulement avant la trilogie. Déjà, ça, pour moi, c'est quand même un indicateur du, du sérieux. Même si, vous savez, tout le monde peut attraper le Covid, mais... Quand vous êtes à quelques semaines seulement du combat le plus important de votre carrière, le fait qu'il y ait une fuite comme ça, de voir Tyson Fury qui fasse la fête aussi avec la team Canelo, euh, enfin la team Canelo non, il était présent à Canelo Alvarez, Billy Joe Saunders, mais je veux dire qu'il soit dans torse poil, tranquillou, en train de signer des autographes avec n'importe qui aux abords du stade, c'est pas forcément des bons indicateurs concernant le sérieux avec lequel il prépare cette trilogie, même si c'est vrai que Tyson Fury nous a surpris par le passé.
1: Ouais, ouais, non, c'est clair. Moi, personnellement, euh, c'est... en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Tyson Fury, même sortant de deux ans euh, de chaos de total et avec euh, peut-être deux combats de chauffe euh, avant, il a quand même, je pense, il aurait dû gagner le premier combat contre Deontay Wilder. Il s'est quand même fait escamoter euh, l'égalité à cause des knockdowns. Mais en réalité, même si tu mets 18 sur les deux rounds... Et que tu donnes deux autres rounds en étant très généreux à Wilder, normalement Wilder perdu le combat. Donc, m- même en prenant le, la pire version de Tyson, Fury, parce que pour moi, c'est une des pires, tu vois, il était quand même assez, euh, même s'il était très bon techniquement, je pense qu'il n'était pas complètement revenu à son plein potentiel, en fait, euh, de, de là, de ces deux années, parce que deux années quand tu es en poids lourd et tout, c'est énorme, en fait, hein, euh, ce que tu prends quand même en, en termes de, de Ring Rust et de, de perte d'habitude. Donc, euh, en n'ayant pas le, pas le pas le meilleur game plan et en n'étant pas le plus affûté possible, il avait déjà battu Wilder à mon sens. Euh, d'un combat beaucoup plus serré, on est d'accord, mais il avait déjà battu. Euh, quand il est arrivé au top de sa forme et je pense aussi investi d'une mission, et c'est ça qui m'inquiète plus moi, c'est plus sur la, sur le, la motivation en fait de Tyson Fury plutôt que son état physique parce que comme, comme je l'ai dit, même dans un état qui n'est pas le meilleur, il, a été déjà, il avait été déjà capable de d'écarter la menace euh, Wilder, tu vois. Euh, là, le truc, c'est que... Euh, auquel okay, le premier combat était serré et c'était pas un très bon Tyson Fury. Le deuxième combat, je pense que c'était un des meilleurs Tyson Fury qu'on ait jamais vu, en fait. Mm-hmm. Tr- très honnêtement. Euh, le mec, il était euh, dans la zone ce soir-là. Il y, y a des combattants comme ça... Hein, euh... Qui ont pas tout le temps le même niveau et c'est vrai que Tyson Fury même s'il a tout le temps gagné ses combats il euh, y a des moments où il a été complaisant il hein. y a des moments Otto où il était, euh... ça avait été compliqué. Otto Wallin euh, son premier combat contre Shizora, euh, le combat contre Stephen Cunningham enfin il y a plusieurs moments enfin c'est pas un combattant régulier il est régulier dans les résultats parce qu'il gagne mais en réalité quand tu regardes les combats il y a des moments où il gagne mais euh, pff, c'est poussif c'est pas qu'il galère tu vois on va pas, on va pas réécrire l'histoire mais c'est pas aussi euh, impressionnant que ce combat contre euh, contre Deontay Wilder le deuxième combat, où là pour le coup c'est sans appel quoi, c'est sans appel, et donc on sait jamais en fait dans, dans, quel, euh, dans quel état mental il va arriver et j'ai l'impression que, bon pareil encore une fois on le saura que quand on verra le combat ça mais de ce que j'ai l'impression, ce qui en ressort en fait un petit peu euh, des, euh, des différentes euh, euh, péripéties qui précèdent ce combat c'est qu'en fait il voulait le combat contre Joshua, ce combat n'a pas eu lieu euh, ça le saoule un peu d'avoir refait un combat contre Wilder parce que pff, parce qu'il est passé à autre chose que Je veux dire, euh, euh, les gars, en réalité, je le comprends parce que moi personnellement, je suis, bah, ça m'intéresse parce que c'est drôle comme combat parce que c'est vraiment des des styles très très opposés. Mais de, pour l'avancement de la catégorie des lourds, pour moi, je trouve que ça fait un peu du surplace parce qu'en fait, en réalité, il l'a battu deux fois. Il y a des gens, ils vont hurler. Hein, ils m'entendent là, ils vont hurler. Ils vont dire, hey, qu'est-ce qu'il raconte, Paulie Il dit de la merde et tout. Euh, quand même hein, les gars hein. La première fois je veux bien que c'était serré Mais la deuxième fois euh, c'était clair et net Donc je me mets à sa place un mec qui, qui fonctionne un peu au challenge Et qui fonctionne un peu genre Un euh, il qui a, a déjà un... sa
0: feuille de route Pour la suite de sa carrière d'ailleurs hein. Il se voit pas continuer je crois plus de 2-3 ans après Wilder
1: C'est clair Et puis surtout je pense que c'est un mec qui a un peu euh, L'esprit t'sais, de, t'sais, de contradiction quoi. Dire, Tu dis ah vous pensez que j'en suis pas capable Bah bam j'en suis capable Tu vois vous pensez que je vais pas battre euh, Klitschko chez lui, bim, je le bats, tu vois. Vous pensez que je vais pas revenir de deux ans de, de fête ininterrompue, ben bah, euh, voilà, je, je vous bat Wilder euh, en, en, en revenant de, de, de ce hiatus-là, quoi. Et là, là, je me dis que le challenge, on n'a a pas vraiment tout le monde. Enfin, je pense qu'il est archi-favori pour ce combat, honnêtement, hein. je sais pas quels sont les, euh, les odds, euh, les pronostics, mais je, je
0: pense quand même... Largement combat, favori, je vais regarder. Bah, il
1: est très, très largement favori, à mon avis, hein.
0: Mais c'est. Alors. Ouais. C'est... Donc il est à moins ah, 325, Tyson Fury, Wilder, plus 230. Je m'attendais à ce que ce soit plus ah, largement en faveur
1: que... de Fury. Ouais. C'est pas énorme, effectivement. C'est, c'est étrange. Bah, peut-être que les gens ont justement pris en compte le fait qu'il bah, y a le coronavirus, il y a eu le, le fait qu'il n'ait pas recombattu depuis, qu'il ne soit pas dirigé vers ça. Mais très honnêtement, si tu, si tu montres le... le deuxième combat à quelqu'un et que tu lui dis. Euh... Bah, ils, vont se re... ils vont se réaffronter euh, sur lequel tu paries je veux dire, euh, 9 personnes sur 10 vont parier sur Tyson Fury, c'est... c'est évident donc, euh... donc voilà, c'est pour ça que je suis inquiet en fait, euh, de la motivation qu'il va avoir mm-hmm. inquiet aussi parce que ça va être très confortable pour lui de se dire je vais refaire la même chose que dans... dans le deuxième combat ouais. et dans ce genre de, de... de... de circonstances et de dispositions mentales, quand tu te dis c'est bon j'ai déjà la solution euh, on va refaire la même chose c'est généralement là où ou tu peux faire une erreur, parce que surtout, en plus, l'autre personne peut s'adapter en face. et. Mais euh... pour toi, il doit faire pareil bah, C'est-à-dire qu'il doit quand même faire gaffe. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il soit vraiment au, au taquet sur les premiers rounds pour voir ce, que, ce qu'apporte Wilder. Si Wilder nous refait une ressucée du, du deuxième combat et qu'il n'a pas vraiment changé sa, son approche, là, effectivement, il aurait tort de se priver euh, du même guet plan, parce que je pense que ça fonctionnera tout pareil. Si en revanche, euh, il si y a des modifications, si, euh, si Wilder est un peu plus habile, un peu plus malin, et... Euh... Plus dangereux, il bah, faudra qu'il trouve quelque chose de, de quoi s'adapter. Si par exemple Wilder commence à, à contrer au corps, à faire une, une, à rentrer, à essayer de rentrer dans une guerre d'attrition, parce que de toute façon Fury va venir vers lui et pourrait très bien euh, prendre pour partie, euh, peut-être d'accepter de prendre un jab pour pour contrer au corps, faire un échange comme ça, ou finalement à terme sur les dernières rounds, bah, il équilibrerait euh, l'affrontement pour ensuite à la fin, peut-être déclencher son bras arrière au niveau du visage. Là, faudrait que, faudrait que Tyson Fury trouve une, une solution, tu vois. Peut-être en multipliant les feintes pour dissimuler son approche. Parce que c'est vrai que, un truc que, que j'ai pas évoqué, mais dans le deuxième combat, euh, Tyson Fury, euh, qui a d'habitude toujours un travail de feinte et de, de désamorçage, il y a des moments où là, il rentrait dedans en mode, mm-hmm. en mode, euh, mode camion euh, 30 tonnes, quoi. C'est ce, ce qu'il a dit. Pas. C'est exactement ce qu'il a dit, ouais. Faisait pas trop d'efforts, tu vois. Si euh, Parce qu'il justement, en fait, il voyait venir les coups. Il y avait tout ce travail, tu sais, de, de contrôle des bras avec les mains, en fait, de euh, Deontay Wilder, tu vois, de, de, de blocage, de. On appelle le framing en anglais, tu vois, c'est-à-dire de, tu sais, de, de, de cadrer, de bloquer, en fait, euh, de couvrir avec ses propres mains pour désamorcer. Parce qu'il savait que ça venait en ligne haute. Et que dans, dans ce cas-là, tu vois, le travail de parade face à un adversaire qui feinte pas et qui tape tout le temps. Euh, dans le même, dans la même zone, c'est très efficace. Mais en revanche, si la personne commence à, à varier les zones et à feinter un petit peu, bah là, ton travail de framing et tout ça, il devient beaucoup plus dangereux, en fait. Et là, peut-être que c'est, il va devoir faire un travail un peu plus euh, de, tu sais, de, de surprise et de, euh, de ouais de feintes et de pièges et tout enfin sophistiquer un peu plus son approche pour pouvoir justement mettre la pression. Il pourra pas mettre la pression en mode ouais 40 tonnes tu vois qui, qui avance sur sur son adversaire. Donc euh, il va fa- il va falloir qu'il fasse gaffe en fait, je pense que juste il va devoir euh, vraiment être très attentif sur les premières rounds pour voir comment ça se présente.
0: Et Polidome quelqu'un comme Tyson Fury qui était arrivé assez affûté mine de rien et hyper imposant lors de la revanche 124 kg Tyson Fury contre Wilder qui lui avait pris du poids par rapport au point avec moi, mais qui était quand même à 105 kg. Est-ce que quelque part, quand il y a une telle différence de poids, c'est aussi extrêmement compliqué D'autant plus que Tyson Fury a aussi une plus grande allonge que Deontay Wilder.
1: Là où je le vois vraiment, la question du poids euh, dans dans cette euh, question-là, c'est plus sur sur tout le travail de de clinch et d'accrochage, où Fury est très bon euh, là-dedans. Et d'ailleurs, il l'a fait dans ce combat et c'est, je pense que c'est une des raisons qui ont une des, un des facteurs qui a contribué à la perte d'endurance en fait de, de Deontay Wilder c'était pas le costume c'était c'était, c'était c'était Tyson Fury qui s'appuyait sur lui il y a beaucoup de moments pendant les accrochages où on le voyait il avait ce travail là et ça bah ça c'est un truc à mon avis euh, tu vois tu peux vraiment pas faire grand chose là dessus Il faut juste vraiment pas rester euh, dans ce, dans ces, dans ces échanges-là, il y a plusieurs moments où Wilder, il, il était peut-être un peu trop, euh, euh, comment dire, statique. Il, il, il subissait peut-être trop l'accrochage en fait de, euh, de Fury. On n'est pas à l'abri à ce que, on n'est pas à l'abri euh, que, le, que l'arbitre euh, reçoive des consignes d'ailleurs euh, à ce niveau-là et qu'il y ait une séparation qui soit un peu plus euh, euh, rapide, un peu plus réactive de la part de l'arbitre, parce que généralement. Euh, euh, surtout de, de, dans, on va dire dans la boxe un peu plus moderne, euh, un peu plus contemporaine, un peu plus récente, euh, normalement les accrochages sont très limités, et là c'est vrai que euh, l'arbitre intervenait, mais peut-être pas aussi euh, prestement euh, qu'habituellement. Si vous voulez voir un, un arbitre qui, un, qui intervient euh... enfin si vous voulez voir quand Attends, j'avais un exemple comme ça de, de, de match de boxe où, euh, où il y avait un arbitre qui intervenait immédiatement à chaque fois qu'il y avait un un micro accrochage je pense que c'est dans le il me semble hein, de mémoire mais que c'est le premier combat euh, Gennady Golovkin contre euh, contre Canelo, Canelo. Alvarez où, où dès qu'il y avait un accrochage t'avais dit non qui s'interposait et qui ne laissait pas travailler du tout alors que en réalité ça fait un peu partie aussi du, du travail de la boxe donc euh, ça c'est un aléa mais qui est hors du combat après je pense pas que le fait de prendre 20 kilos pour euh, Deontay Wilder solutionne ça parce que il sait pas travailler comme ça en fait Deontay Wilder il a jamais vraiment travaillé de, de cette manière là tandis que euh, euh, Tyson Fury, ça fait partie du, du savoir-faire qu'il a, tu vois, de, c'est tu sais, de se reposer, d'accrocher un petit peu, de passer sous le bras pour passer percute et tout. Enfin, ça, euh, c'est un truc que tu peux pas apprendre euh, immédiatement. Enfin, euh, tu peux pas l'apprendre comme ça en 7 huit mois. Tu vois, c'est pas, c'est pas possible. Euh, je pense qu'en fait, pour éviter ça, euh, Deonté Wilder aurait intérêt à être plus mobile. Et pour être plus mobile, je pense qu'il-même, euh, c'est avantageux pour lui qu'il perde un peu de poids. De toute façon. Euh, ça a jamais été un... On ouais, a toujours été la lumine des cruiserweight quasiment. Voilà, c'est ça. Il n'a jamais été très très lourd et il s'en moque parce que de toute façon, euh, son légalisateur, c'est sa, c'est sa puissance de chaos. Quand on a quand on a du punch comme ça, euh, on s'en fout que tu fasses 120 ou 110 kg. On n'est pas en MMA où c'est vraiment... où Là, tu as un problème qui est, qui est quand même euh, important quand tu es chez les lourds. C'est le, l'aspect lutte, l'aspect grappling où effectivement avoir 15 kg de différence, si l'autre sait s'en servir... Euh, pff, c'est très compliqué. En boxe anglaise, le seul moment où vraiment ça peut jouer euh, en tas des faveurs, c'est ce côté clinch, accrochage. Et il y a aussi sur la, la frappe et sur le poids des coups. Mais si tu as le punch, de toute façon, euh, tu n'as pas besoin de faire autant de, autant de kilos. Et d'ailleurs, euh, Tyson Fury est un bon frappeur. Il, il fait mal quand il frappe, mais ça n'a jamais été vraiment un puncher non plus. Donc, c'est pas, je pense qu'il faut avoir conscience de ce que représente cet avantage en poids pour euh, pour pour Fury ça c'est clair que c'est un avantage pour pour tout cet aspect corps à corps mais euh, comme on est en boxe et que tu peux tu vas compter un petit peu sur l'arbitre et tout euh, pour qu'il sépare un peu de, de cette manière et que ça ne joue pas trop en, en ta défaveur ça va tu vois c'est pas non plus là pour le coup je pense que l'importance c'est moindre okay, dans, le que... cas de, dans le cas dans le cas dans le cas Wilder et j'aurais tendance à dire que Wilder je pense que ce serait plus positif pour lui euh, qui soit un peu moins lourd d'ailleurs, je pense. Mmh,
0: parce que j'étais, je me souvenais justement ce combat, c'était en on- on- Anthony Joshua où Joshua, qui a l'habitude d'être assez protégé, là, a été surpris lors du premier combat par le tout le travail de Deewis dans. Il savait
1: pas faire. Et justement là, pour le coup, l'arbitre avait laissé bosser. Euh, alors que le deuxième, laissé... c'était différent. Et voilà. Alors c'est peut-être ce combat-là où justement l'arbitre, il arrivait, euh, tu vois, il y avait vraiment une consigne qui avait été passée, enfin une consigne. Non, mais en tout cas, on avait peut-être, peut-être le coin avait appelé, interpellé sur le premier combat, En disant ouais. Parce qu'en réalité, euh, normalement, t'as pas le droit d'accrocher. Enfin, normalement, t'as, tu peux avoir, tu sais, des, c'est quand, quand t'es encore corps tu peux, tu vas te, te mm-hmm. ceinturer et tout. Là, t'es censé arrêter, tu vois, t'es censé te, te séparer, mais t'as pas le droit, par exemple, de prendre la nuque et de frapper. Ça, c'est interdit, tu vois. Et puis les petites guillotines tranquilles, tranquilles. Et, le... Tranquille, tranquille. et il le fait, Tyson Fury, ça. Il y a plusieurs moments dans le deuxième combat où il l'a fait euh, clairement, tu vois. Et ça, c'est vrai que bon, bah. En réalité, bah, tu vois, si j'étais de, dans le corner de, de Deontay Wilder, je, je militerais à mort en, en préambule du combat pour, pour que ce soit clair, pour une mmh. séparation. Euh, un autre combat comme ça, historiquement, où ça a beaucoup joué, euh, c'est dans la trilogie euh, Frazier-Ali. Euh, Frazier, pendant tout le premier combat, avait pu rester dans cette mi-distance où il faisait son travail de bob and weave et de travail au corps. Et ça avait très bien marché contre Ali. Lors du deuxième combat, Ali avait complètement euh, nullifié cette stratégie en, en clinchant régulièrement, c'est-à-dire même en tenant vraiment la nuque de, de Frazier. Il avait honnêtement triché, hein, mais euh, l'arbitre n'était pas intervenu, il avait laissé pisser, il avait laissé couler, ce qui fait que le deuxième combat était passé un peu plus euh, crème. Et dans le troisième combat, il y avait eu vraiment une, une consigne euh, qui avait été, je pense, à mon avis, ça avait dû être dit, tu vois, et euh, répété. Et là, en revanche, l'arbitre, il était au taquet. Et le troisième combat, on se souvient, c'est le infamous euh, Freeline Manila et ça a été une, c'était une épreuve de force pour euh, pour les deux combattants et, et pour Mohamed Ali en particulier, enfin enfin pour les deux tu vois, mais je veux dire euh, on aurait pu penser compte tenu de, du deuxième combat que le troisième combat soit encore plus facile pour Mohamed Ali et en réalité le fait quand tu lui supprimes cette possibilité de, de repos en clinch et de tout bah, ça a équilibré le combat et c'est vrai que si tu supprimes ça par rapport à Fury euh, dans, dans ce combat euh, et que Wilder est un peu plus mobile et qu'il frappe un peu au corps Là, on a un combat, hein. là on a un match hein. Honnêtement, on a un match qui est beaucoup plus serré, je pense Tu es là, Qui a d'ailleurs fêté ses 46
0: ans Il y a quelques jours Puisqu'il y a eu le 1er octobre 1975
1: Alors, les gars Qui vous nous écoutez sur Twitch euh, C'est mandatory, c'est mandatoire Pour le dire en français, c'est obligatoire Vous allez le regarder, ce combat Vous allez le regarder parce que c'est C'est, c'est juste, pour moi, c'est peut-être le plus beau combat De la boxe poids lourd de tous les temps Donc... Euh... Faut le regarder. Quand et puis même pour cultural, l'impact c'est...
0: culturel qu'il y a eu, et puis surtout sur l'impact pour les deux boxeurs à la fin.
1: C'est clair. Et puis même en termes de niveau de compétition, euh... enfin c'est, c'est... Je veux dire c'est beau quoi. Je veux dire c'est... c'est un niveau euh... très très haut, très très haut en, en... en chez les lourds. Donc euh... ouais, faut regarder ça. C'est encore mieux de regarder toute la trilogie, mais s'il y en a un à prendre en particulier, c'est le troisième. C'est le plus beau combat des trois, je pense. Et aussi.
0: le premier qui est intéressant aussi, bah, première
1: défaite ouais, de problème. Mohamed Ali chez les professionnels. Évidemment, le premier est très intéressant, mais je pense que celui qui est euh, le plus intense, et le plus dramatique et le plus mmh, cinématographique mmh. d'une certaine manière. Ça reste le troisième, avec en plus euh, la fin qui est qui est euh, qui est terrible avec euh, fra... Bon, euh, si vous le regardez, je vous spoil de pas. Oui, dans bon, je pense je...
0: que les gens savent. Pas... <rire>
1: les, les gens savent connaissent le résultat, mais bon, pour la petite histoire, euh, Frasier qui a l'œil, euh, je sais plus quel œil fermé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était déjà plus ou moins borgne en fait. Euh, Frasier depuis toute sa carrière, donc il est incapable de continuer et pour le dernier round il veut y aller mais c'est son corner qui lui dit non on abandonne et de son côté euh, Mohamed Ali qui ne veut pas y aller le corner de Mohamed Ali qui arrive à le convaincre de pas y aller finalement le, qui, de qui arrive à le convaincre d'y aller il y va il gagne et il s'effondre juste après c'est-à-dire enfin je veux dire il aurait pu se passer mille choses c'est-à-dire que s'ils y étaient allés peut-être que Mohamed Ali se serait évanoui peut-être que le combat aurait enfin tu vois c'est c'est dramatique quoi enfin c'est 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 un truc incroyable quoi, qu'un combat se soit joué Finalement là pour le coup purement au mental et au mental et aussi à la relation des corners respectifs parce que le mental Frasier l'avait mais c'est son corner qui l'a protégé finalement qui a dit ah non non on n'y va pas parce que là tu vas mourir en fait si tu vas tu vois et de l'autre côté bah Mohamed Ali voulait plus y aller mais c'est le corner qui a dit non non il faut que tu ailles parce que tu vas gagner si tu vas enfin, tu vois c'est assez intéressant justement euh, à ce niveau là on a des on a les deux combattants étaient des des opposés finalement euh... C'est, c'est Yin et Yang, hein, même mm-hmm. au niveau de la personnalité, du style. C'est ça qui est marrant, c'est l'ironie de l'histoire, c'est que les deux représentent deux choses complètement différentes dans la boxe c'est deux personnalités radicalement différentes, même humainement. Et là, dans, cette, dans ce combat, dans ce troisième combat, à ce dernier round, se joue en fait un rapport inversé entre les deux, avec un boxeur qui veut y aller et son corner qui dit non, n'y va pas, et un boxeur qui ne veut plus y aller et le corner qui dit non, mais vas-y, vas-y, tu vois. Et c'est, c'est vachement, enfin, je veux dire, en termes d'ironie d'une histoire c'est quand même, c'est quand même assez ouf.
0: Enfin, la légende, la légende de Mohamed Ali qui grandissait un petit peu plus. Puy on revient là aux actualités. Donc Tyson Fury, Deontay Wilder, place au pronostic. Alors, euh,
1: j'avais donné euh, Wilder au premier combat, je m'étais trompé. J'avais donné Wilder <rire> au deuxième combat, je m'étais trompé. Alors, <rire> alors est-ce qu'il euh... persistait, persistait signe est-ce que statistiquement, là, c'est... je vais être bon je vais sur un... Certains
0: voient Wilder. Hein, sur... Quand on, Quand on surfe sur le web, il y, mal... y en a pas mal qui voient une victoire de Wilder par
1: KO. Ben, moi, je, je comprends ça. Avec un mec comme Wilder, tu peux jamais, tu peux jamais dire non, c'est mort à 100%. Et en plus de ça, je pense que Wilder, il avait vraiment fait le pire combat possible. Alors, euh, il s'était pas adapté en cours de route, il avait la pire des stratégies. Toutes ses failles avaient été exposées. Donc, c'est vrai que comme il part de vraiment tout en bas, on peut se dire, bah, s'il fait, si s'améliore et tout, et qu'en face, le gars est pas à fond et pas, euh, pas concentré, ça peut se jouer. Moi, je, enfin, la façon dont je vois les choses, c'est que si Wilder vient et nous refait une redite du deuxième combat, il part pour l'abattoir. Tu vois, je pense qu'il c'est tiendra clair. même pas, il tiendra même pas non hein, comme ça, je pense. Hein, j'espère, moi,
0: j'espère juste vraiment que ces nouveaux coachs et que lui a quand même un peu compris ce qui s'était passé. C'est vrai, j'ai, j'ai tellement peur qu'il reparte à faire la même chose.
1: C'est, c'est terrible Ouais Non mais c'est clair Bon après Même en faisant la même chose Il faut pas écarter la, la, L'éventualité Qu'il y a peut-être Un coup chanceux Qui peut passer Mais ça c'est une chance Sur un million Tu Enfin sur un million On va peut-être se calmer Une chance sur mille Tu vois Que lors d'un accrochage tu T'es peut-être un, un bras arrière qui passe Et qui, qui fout droit Tyson Fury C'est, c'est une possibilité Mais euh, ce serait Une chance sur mille quoi, Tu vois et si en revanche si c'est ça ton plan c'est de te dire euh, je vais gagner sur une chance sur mille, c'est, c'est pas génial ça sent un peu le sapin cette affaire mais euh, si en revanche il y va bien préparé et je pense aussi il faut qu'en face Tyson Fury soit pas au taquet parce mm-hmm. que je pense que ça joue aussi C'est-à-dire, je pense que même avec un bon game plan même avec la bonne stratégie si Tyson Fury est à fond j'aurais tendance à pencher plutôt du côté de Tyson Fury bon euh, alors euh... alors alors le pronostic définitif il faut le, le pousser dans le... ce retranchement là alors, ouais, là, bon bah je pense Tyson Fury, je pense Tyson Fury par euh, par euh, pareil arrêt, mais peut-être un peu plus tard. Je pense euh, peut-être dixième dixième round honnêtement. Je serais pas surpris que qui est peut-être même un qui est du drama, tu vois, qui est peut-être un, un knockdown à un moment donné ou quelque chose comme ça. Je pense que sur les premiers rounds, euh, je pense quand même que Wilder il aura fait des ajustements. Honnêtement, j'ai l'impression que qu'il a bien bossé et qu'il, qu'il y croit, qu'il est à fond. C'est juste qu'il y a des niveaux en fait, dans ce sport. Tu vois. Malheureusement, c'est comme ça. Et, euh, Tyson Fury, il y en a un actuellement. Euh, et en fait, honnêtement, on ne se rend pas trop compte, on n'a pas trop de recul par rapport aux boxeur qu'on, qu'on a sous les yeux actuellement. Mm-hmm. Chez les lourds, là, on a quand même une chance. C'est beau, incroyable. C'est beau ce qui se ouais, passe. C'est, c'est beau parce qu'un mec comme, un mec comme Wilder, tu le replonges dans toutes les époques. À mon avis, il est dans le top 10 dans toutes les époques. Oh, les mecs ils vont hurler quand je dis ça. Genre, oh, comment est-ce qu'il ose dire ça euh, je suis désolé, mais bon, il faut se souvenir des mecs qui avaient dans le top 10 hein, euh, C'est clair, mais surtout euh, au niveau athlétique en plus. Hein. Là, on est vraiment, on pas, a passé un cap t- qui est des, des mecs comme genre l'époque de Tyson, des mecs comme Trevor Berbick ou tout ça, ils étaient, ils étaient champions ces mecs-là. Et attends, je pense qu'il se Trevor Berbick, je pense qu'il se fait, met... il se fait cartonner par Wilder. Tu vois, c'est même pas, il n'y a même pas de, de doute possible, tu vois. Et euh, donc du coup, c'est pas une insulte de dire ça, tu vois. Et Tyson Fury, euh, je, je crois pas qu'il y ait eu un jour hein, un lourd de ce gabarit là. Il sache faire ce qu'il fait, tu vois, c'est, c'est, c'est unique dans l'histoire de, de la boxe, alors ça veut pas dire que, je suis pas en train de dire que c'est le plus grand de tous les temps, c'est pas ça que je dis ça, mais c'est juste que c'est un spécimen, il n'y a pas de précédent, en fait, euh... non, il n'y en a pas, tu vois, genre euh, Primo non, Carnera, Val euh, tous ces mecs-là, ils boxaient pas, ils se déplaçaient pas de cette manière-là, ils avaient pas ce savoir-faire-là, donc euh, ce gars est exceptionnel, et je pense que c'est pour ça qu'il va gagner, c'est parce que c'est... Euh... Voilà, il y en a peut-être un par génération. On et surtout
0: qu'on parle d'un mec quand même, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pour moi, c'est donc je vois aussi une victoire de Tyson Fury par KO. Euh, aussi, il a, il a goûté au knockdown de l'espace et il s'est quand même relevé. Certes, oui, il y a eu plus que... Les fameuses 10 secondes, bien évidemment, c'est la boxe anglaise, surtout pour un combat de cette importance-là. Mais enfin, com- dans ce combat, il se prend quand même le bras arrière et ensuite il enchaîne avec un nouveau coup alors qu'il est en train de s'effondrer au sol et il est quand même ouais. revenu, et bien revenu. Donc tu vois, rien que ça, compliqué, non, non, ouais.
1: compliqué pour Wilder. Bon, alors, du, coup, du coup, du coup, je l'ai fait porter la poisse à Tyson Fury parce que je me suis planté sur tous mes pronos dans, dans ces trucs-là. Mais je pense très honnêtement qu'il. Euh, qu'on la a malédiction. Qui, ouais, il va il va relever la malédiction je pense il est exceptionnel ce mec-là il, euh... et c'est vrai que maintenant tu vois ça tu vois ce mec-là tu vois Oussik, tu enfin on a quand même une chance incroyable hein, au niveau des boxeurs et wilder aussi est excellent et Joshua aussi est excellent
0: oui est... il y a
1: du monde hein. oui, aussi est excellent il y a beaucoup de gens très très bons là je, je pense Ortis que là, qui est toujours moins, là aussi non mais il y a du monde, non. non non mais et puis, sans compter les gens qui arrivent qui viennent chez les lourds là on est on est gâté on est gâté il y a eu des périodes beaucoup plus pauvres en fait euh... C'est en termes de. de au, au niveau. Euh, enfin, au, au bah, ne serait-ce de... qu'il
0: y a 10 ans, hein, l'air Klitschko par exemple.
1: Il y a 10 ans, euh, même dans les années. Euh, je suis désolé, même dans les années 90, il hein, y a des gens qui ne vont pas être contents mm-hmm. quand je dis ça parce qu'on touche à l'époque, euh, à la sacro-sainte époque mac euh, Mike Tyson, mais euh, tu n'avais pas, pas une telle profondeur de, de catégorie euh, à cette époque-là. Quoi. C'est, euh, bon. Donc voilà, donc, je pense que là, il ne faut pas bouder son plaisir. Euh, on a affaire à un mec exceptionnel Wilder, je, quand je dis qu'il est exceptionnel je ne retire pas à Wilder euh, ce qu'il est Tu vois, Wilder est un très bon boxeur aussi pas complet, pas académique certes mais euh, très bon boxeur aussi qui a eu du résultat euh, peut-être un résultat amplifié, je suis d'accord il y a beaucoup de victoires que Wilder a eues concrètement, c'est vrai qu'on s'en tape il y avait peut-être une euh... en vrai sur ses 41 victoires combien il y a de victoires déjà 41 de... victoires 20 victoires, t'as peut-être 20 combats qui ont aucune importance en fait. Oui, dans ce, oui, dans ce oui. Match. Et ça, ça les gars, ça peut être dit de beaucoup, beaucoup de boxeurs. Euh, malheureusement, tu vois. Ré- récemment, je regardais. Il y a eu un. Même la plupart. Moment... Hein. Oh, ouais, mais même, ouais, général, généralement. Mais je regardais. Euh, c'était Tony Yoka qui, quand il a affronté Peter Milas, au même moment, il euh, y avait Filip Ergovic qui combattait un gars. Qui était le dans mec, le
0: 126e mondial, un truc comme ouais,
1: ça. Ouais, mais surtout, attends, le mec, il était à 25 victoires, zéro défaite, je crois mais c'était vraiment du vent, c'est-à-dire que tu regardais les gars, ils avaient que des défaites, enfin les gars qui l'avaient battu ce mec là, euh, ils avaient que des défaites chez BoxRec quoi, enfin sur Boxrek tu vois. c'était un pur produit, une pure construction, c'était une chimère, c'était juste pour dire bah regardez, on a un mec qui a 25 victoires et zéro défaite. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi dans le, dans la boxe quoi. Donc euh, c'est certes, ça peut être dit de welder mais c'est un truc qui est euh, je veux dire euh, endémique à ce niveau-là dans la boxe. Et c'est on peut le regretter. Euh, j'ai un peu peur que le MMA, euh, pour faire une, euh, pour faire une parenthèse, prenne cette voie-là à un moment donné parce que c'est, c'est une façon facile de faire du marketing. Hein. Les mecs, euh, les experts en marketing, ils y connaissent rien en boxe, ils y connaissent rien en sport de combat. Eux, il leur faut des trucs clairs et nets de dire, ouais, il a 40 victoires, zéro défaites, c'est simple. Là, tu peux, là, tu as c'est rond, c'est, c'est propre. Tu peux, tu peux dire ce que tu veux derrière, tu peux faire des gros titres et tout. Tu vois. mais, euh, mais ça veut pas dire grand-chose. Tu vois, quand tu, quand tu creuses vraiment. Et moi, euh, voilà, en fait, je m'attache moins à ça. Et le fait qu'il ait perdu contre Tyson Fury ou qu'il va peut-être, qu'il aurait peut-être pu perdre contre Luis Ortiz et tout ça, ne retire pas ses, ses qualités en fait euh, et, les, et les victoires qu'il a eues aussi euh, qui comptent, celles contre des boxeurs qui étaient plutôt bons et tout. Donc euh, non, moi je, je pense que il faut être un peu juste euh, vis-à-vis de Joshua, vis-à-vis de Wilder, vis-à-vis de tous ces gens-là. Euh, séparer le bon grain de l'ivraie. Certes, il y a des victoires qui sont un peu bidons, mais on s'en fout. Tu vois, c'est pas ça qui compte. Il faut regarder ce qu'il fait dans le ring, euh, clairement et ce que fait dans le ring Wilder alors ça peut faire hurler euh, des, des puristes et hurler des, des profs de boxe mais c'est euh, c'est marrant quoi je veux dire c'est, c'est exceptionnel qu'un mec qui surtout qu'il a prouvé face à... à des très bons boxeurs. C'est ça et il a réussi à le faire contre des mecs comme euh, Louis Ortiz euh, deux fois euh, deux fois ou même euh... mince <rire> j'ai oublié là. Aïe, 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 aéro, aérola tu as Aérola qui a fait un très beau combat contre Ruiz aussi. Enfin, mm-hmm. bref. Euh, donc, du coup, c'est, il a été capable d'affronter des boxeurs qui étaient plutôt bons et, euh, et de, de, d'appliquer cette stratégie. Et même contre Wilder, euh, contre Fury, ça a presque fait marcher. Donc, voilà, c'est, c'est ça. C'est juste que je pense que là, euh, là, c'est, il y a des, comme tu dirais, là, je me répète, hein, mais il y a des, je pense qu'il y a des niveaux et que là, pour le coup, euh, à moins que Fury vienne complètement en touriste, euh, je pense que c'est de Fury qui devrait l'emporter.
0: Donc, ouais. En tout cas, Dionte Wilder hein, qui a un mental absolument monstrueux parce qu'on se souvient qu'il avait voulu affronter une nouvelle fois Louis Sortis alors que c'était le combat qui lui avait posé le plus de difficultés. Il n'avait pas besoin de l'affronter, il voulait le retrouver. Berman Steven, le premier homme à l'avoir amené à la décision, il a voulu le retrouver. Pareil, là, c'était terminé avec un chaos monstrueux. Sadie Steven, je crois, qu'il faisait était à moitié en pré-retraite à ce moment-là, mais à ce moment-là, mais n'empêche. Et en event, donc le dans la nuit, du 9 au 10, on a quand même un effet à bas contre Frank Sanchez. Avec Poe Domson, on avait parlé il y a quelques semaines hors podcast et on était en mode c'est assez dingue qui est Polydemoso là en parlait avec euh, bah, la période qu'on vit mine de chez les Biewet qui est particulièrement intéressante là on a deux prospects qui s'affrontent pas pour des ceintures mondiales dans un combat qui est absolument dangereux pour les deux
1: ouais, moi j'aime beaucoup hein. c'est, ça me ça me fait penser au combat Joe Joyce euh, Dubois quoi c'est mm-hmm. des combats tu les, tu les attends pas vraiment ces combats normalement en boxe tu les vois pas hein, ces combats hein. c'est euh, quand t'as des pas bah, ce niveau là ouais euh, c'est ça pas à ce niveau-là. Et là, là, à mon avis, c'est parce que justement, il y a un bouchon au niveau des, euh, des ceintures et des détenteurs de ceintures, et que du coup, tu es obligé. Euh, et, et encore une fois, ça montre que la compétition est relevée, en fait. Euh, quand tu as trois ou quatre gars qui sont bons dans une catégorie, tu peux faire euh, tu peux faire euh, patienter, tu peux faire euh, durer le plaisir. Là, en fait, il y a trop de gens, il y, y a trop de mecs qui arrivent avec le couteau entre les dents, et tu es obligé de les distinguer. Et euh, Sanchez contre euh, Ajacba, moi, je, 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 honnêtement, je pense que ça va être très intéressant, hein, cette, cette histoire-là. Hein ça va être un, ça va être un beau combat avec. Euh, euh, c'est un peu une version euh... <rire> les deux combats. C'est, ça n'a pas vraiment de rapport parce que les combattants sont, enfin les boxeurs sont quand même différents si tu veux. Mais ça me fait penser un peu à Louis Ortiz, euh, Deontay Wilder, cette histoire.
0: Mm-hmm. C'est un
1: peu en termes d'opposition. Ajak Ban n'est pas Deontay Wilder. Il est quand même plus complet. Mais il a ce style un peu tu sais droit et un peu rigide et un peu euh, première intention et un gros punch. Donc c'est pour ça que la comparaison peut être euh, faite. Euh... Toute proportion gardée, évidemment. Et Sanchez, il est un peu plus, un peu plus mobile, un peu plus in-and-out et tout. Donc, c'est vrai que bon, la, la comparaison s'arrête là, si tu veux. Mais moi, je, je trouve ça intéressant quand même que des prospects comme ça se, s'affrontent. Euh, surtout, Donc, en plus, ouais, vas-y. Ouais, ce que je dis, c'est que ça peut être pas mal aussi de, de voir ces mecs s'affronter euh, en, se, en se demandant, euh, bah, par exemple, est-ce que, fin, comment, fin, quels, quels vont être les prochains combats ce que ça révèle, tu vois, euh, il y a eu un, un énorme, quand même, un, un coup de théâtre quand même assez imprévu avec la victoire d'Ousik. Donc ça, ça redynamise, si tu veux, cette, cette catégorie. Encore un peu plus Un, un peu plus, exactement. Là, en plus, euh, non, mais c'est pour ça que c'est super intéressant. C'est pour ça qu'il va falloir. Mais pareil, il y a Konaki. Euh...
0: Et Lénus, la
1: revanche, Et Lénus, puisque Lénus, Lénus ouais, a c'est... infligé une première défaite à Konaki en carrière. C'était un peu un upset d'ailleurs cette histoire. C'est clair. Euh, bah complètement c'était d'ailleurs. Aperçu, euh, mais c'est vrai que Konaki. Bon après Konaki, le truc c'est que pareil. Tu vois, j'aime bien parce que c'est des combattants qui sont très particuliers quoi. Et euh, Konaki, il a un, un, un gros problème de défense je trouve en, en anglaise. Mais c'est, je vous, a, je vous encourage à le regarder combattre ce mec-là parce que c'est délirant euh, le c'est euh, la fréquence de coups qu'il a pour un poids lourd. C'est hallucinant. Alors il a des pro... Alors, certes il n'est pas académique lui aussi parce qu'il n'a pas de presque pas de défense presque pas de mouvement de tête il est très très euh, droit et je ne sais pas si ce style peut fonctionner à l'air tu vois des, des gros gros cogneurs comme Wilder ou comme Joshua ou même comme Ruiz et tous ces gens là tu vois parce que c'est des, c'est des gens qui, qui cognent très très dur mais le, le côté euh, je ne sais pas combien de centaines de coups il fait par round ce mec là mais c'est hallucinant c'était contraire
0: et le... ouais que ça avait été assez dingue euh, Aérola
1: c'est... ou même contre euh, contre le joueur de football américain là j'ai oublié euh, qui avait combattu Wilder aussi
0: Charles euh, Martin euh, Charles Martin non. non
1: pas c'est pas Charles Martin c'est ah, putain j'ai oublié hum, euh, les gens verront de qui je Géral parler, Washington. Voilà. Gérald Washington Gérald euh, Washington en fait le mec s'est pas rendu compte du, de la fréquence de coup parce qu'en fait il a tu le sens en fait pendant le combat que Gérald Washington se dit bah c'est une accélération mais ça va s'arrêter parce que c'est au début du, du premier round. En fait, non, ça s'arrête pas. Le mec il continue de, d'enchaîner et tout, et euh, il se fait zapper comme ça, juste en termes de, de haute fréquence. Donc Konaki est impressionnant euh, pour ça. Et bon, le problème, c'est qu'il s'est fait contrer par Elenius, qui est déjà un gros, un gros connueur aussi. Mm-hmm. Je, pense qu'il, je pense qu'il va gagner contre Elenius. Mais après, je sais pas jusqu'où ça va le, le porter, cette, cette victoire va le porter. Mais j'adorerais voir un combat euh, Ruiz-Konaki. Je, euh, je serais très très heureux de voir ce combat. Ça me ça, ça me ferait vraiment marrer pour le coup et, euh... et j'aime bien Konaki. J'aime bien. Je te je dis, j'aime bien ce style-là. C'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez les lourds. Généralement, les lourds, euh, c'est pas les mecs les plus athlétiques ou les plus euh, les plus endurants qu'ils soient Donc, d'avoir un swarmer vraiment, hein, c'est comme ça, c'est le terme. Hein, c'est vraiment le, le 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 côté emblématique du du, du swarmer, la, la figure en fait emblématique du swarmer. Comme ça, chez les lourds, c'est intéressant.
0: et ben voilà. Vous avez toutes les clés du choc du week-end, Deontay Tyson Fury, number 3, missed polydome. So, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et on prend déjà rendez-vous parce que oui, le 30 octobre prochain pour l'UFC 267, on vous prépare un podcast particulier sur une idée originale de (rire) Polydomson. Attention, attention, ce sera un podcast pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont l'habitude de nous écouter en audio. Faites un petit tour sur Twitch ou sur YouTube, ça... ça risque de valoir le coup. Ouais. Allez, à la prochaine (rire) Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up upgrade free shipping and 365 day returns on your next order. That's Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur